0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos hermanos, en la luz, la luz de Dios que nunca falla. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la victoriosa presencia en todos y cada uno de ustedes, para dar inicio a voy a pedirles que cerremos los ojos por un instante y centremos nuestra atención en la llama triple que habita en cada uno de nuestros corazones. Y vamos a verla flameando flameando, flameando al tiempo que empiezan a mezclarse esos tres penachos azul, dorado y rosa. Y a medida que se van mezclando va tomando una tonalidad violeta. Y la visualizamos acrecentándose y envolviendo nuestro cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Y al tiempo que hace este recorrido, va transmutando, 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 toda impureza en cada uno de estos cuerpos y ahora empezamos a sentir 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 esa relajación en nuestros cuerpos producto de la paz que nos genera la pureza en ellos esa pureza, esa armonía que me permite ver y controlar toda crítica, egoísmo, celos, recuerdos discordantes o dolor que pudiera estar sintiendo o generando hacia otra persona, condición o cosa. Y siento esa paz que me permite ver y sentir el bien, la armonía, el entusiasmo, el júbilo en todo, en todo mi mundo. Y con esto, en conciencia, le voy a pedir que me sigan mentalmente en el siguiente decreto. Magna presencia yo soy. Ayúdame a quietarme de manera que tu energía directriz inteligente pueda pasar de manera que pueda yo comprender a través de mi sentimiento o de alguna manera hazme sentir claramente lo que es menester que yo haga magna presencia yo soy ancla todos mis sentimientos de manera tan completa poderosa y eterna en tu presencia y autoridad que nunca más que nunca jamás pueda actuar a menos que esté calificada con la plenitud de tu amor y conciencia de Maestro Ascendido, inmutable por siempre. Y ahora, tomamos una respiración profunda y lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente, buenas tardes y bendiciones a todos en esta hermosa y soleada tarde, muy calurosa aquí en Panamá. Hoy es 31 de mayo, termina el mes de mayo, este mes de tanta actividad y y bueno, creo que termina con mucha satisfacción, por lo menos para mí, que tuve la oportunidad de participar en ese seminario del estudiante y el instructor en la enseñanza de los maestros ascendidos. Me pareció fabuloso. Se transmitió mucho conocimiento. Les doy las gracias a todos ustedes por participar de él y por permitirnos servir de esa manera. Eh, para el que no me conoce, antes que se me pase, mi nombre es Edith Córdoba y estaré compartiendo con ustedes este su espacio del Camino a la Ascensión que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde hora de Panamá. Están llegando los reportes de sintonía, por lo cual también les doy gracias. Es, es muy satisfactorio saber que no estoy aquí solita eh, conversando, sino que están ustedes eh, también escuchando las palabras de los maestros ascendidos. Y bueno, con toda humildad les transmito también mi experiencia a través de esta enseñanza. Y si alguno le sirve, pues, bienvenido sea. Y si no, pues pónganla en práctica, que es menester desarrollar la experiencia en cada uno. No pueden decir que mi experiencia es la misma que la de ustedes, falso. Cada uno tiene su propia experiencia, su propia vivencia a través de esta gran enseñanza. Antes de pasar a, a ella hoy, vamos a ver quién es nos han escrito eh, y nos han dado sus saludos tenemos a Emily Chamorro Molina desde Toledo, España Anayla Escudero bendiciones de luz nos dice desde San José, Costa Rica Maricruz Alonso desde Madrid, España Charity Delso nos da sus saludos desde Miami. Noelia Méndez nos saluda desde Montevideo, Uruguay. Raiza Blanco, desde Maracay, Venezuela. Desde Madrid, España también nos saluda María José Manzanares. Irma Castillo nos saluda desde Venezuela. Diana Liz nos saluda desde Bogotá. <ríe> Gracias, Ana Liz. Diana Liz nos dice que nos extrañó ayer, pero ahí estaba. Estábamos allí. Solo que nos habíamos turnado para que fueran cuatro expositores en cada, cada domingo. Así que me tocó dos domingos y a Isa le tocaron dos. <ríe> Pero bueno, los disfrutamos mucho. María Delia Peña Herrera nos saluda desde Islas Canarias. Y Didimo Santa María reporta su sintonía desde aquí, del patio. Muchas gracias a todos por, por su compañía, por su tenacidad, esa constancia en nuestro proceder, en nuestra participación y en el desarrollo de la enseñanza. Es súper importante, súper importante. Y bueno, hemos estado analizando los puntos sobre el autocontrol y la autocorrección y su importancia en nuestro actuar y nuestro actuar y nuestros avances en el sendero espiritual lo hemos estado viendo a través de este libro pequeñito el sendero sendero de luz que pareciera no tener mucha información pero no es así wow espérenme que tengo algo aquí que me impide leer con toda claridad ahora sí vamos vamos a dar inicio como recordarán pues lo más no lo más relevante pero lo que me quedó a mí de la semana pasada es que algo que debemos tener siempre presente deberíamos tener siempre presente en nuestra conciencia es que no hay persona lugar condición o cosa que justifique que nos perturbemos no hay por qué la perturbación entra a nuestras vidas porque nosotros se lo permitimos y esas son todas cosas externas se los digo a ustedes estoy tratando de interiorizarlo para mí porque yo aún le doy poder a estas cosas y me dejo perturbar por ellas. Tal vez no sean por tanto tiempo como, como lo hacían antes, pero aún se los permito. Lo que me, me indica que debo tener aún trabajar más en el autocontrol y la autocorrección para eliminar esto y no permitir que nada, nada me perturbe, como nos lo dicen los maestros. No hay nada, no hay persona, lugar, condición o cosa que justifique nuestra perturbación. Cuando tenemos y somos conscientes de que la presencia yo soy habita en nosotros, del gran poder que tiene la presencia. Entonces, y si nosotros conocemos las herramientas, porque las conocemos, hablo por mí, conozco las herramientas. Entonces, ¿por qué no las pongo a actuar y me dejo llevar hacia ese lado de la perturbación? ¿Por qué? Porque me duermo y pierdo la atención hacia la presencia, porque si la mantengo allí, no me perturbo. Entonces, a poner más atención al autocontrol y a la corrección en mí. disculpen Laura González también nos hace llegar sus saludos desde Guatemala igual Irene Áñez nos manda sus bendiciones a todos desde Venezuela muchas gracias Continúan los maestros diciéndonos o recordándonos, no hay batalla en la realización de la presencia. Tú invocas su luz a que vierta a través de tu mente y cuerpo, de tu mundo emocional y dicha luz no conoce resistencia, no hay nada que impida el paso. De la presencia. Entonces... Ella no va a aceptar interferencia alguna. Interferencia crea... La personalidad... Para reinar ella. Pero la presencia no. La presencia nos quita... Todo lo que nos pueda perturbar. Lo que la presencia... Es lo que la personalidad crea. Solo viene el bien. Entonces... Quitémosle ese poder a la personalidad. Pongámoslo en la presencia, que es la que realmente tiene poder. La, presencia es la personalidad es pasajera, perdón. Eso es pasajero, la presencia no. La presencia es estable. Continúan diciéndolo. Sencillamente te inunda, la luz de la presencia sencillamente te inunda y cubre tu mundo, tu mundo y la plenitud de esa luz al ser la supremacía del universo y el poder supremo de tu mundo sencillamente se pone en acción, todo lo demás se disuelve ante ella, porque la presencia, ante la presencia... No hay otro poder. Entonces, todo lo que quieran hacernos se va. Todo lo que digan que venga en contra de nosotros desaparece ante la luz de la presencia. Entonces, ¿qué me falta? Más autocontrol. Más autocorrección. Para repeler esas adversidades que lleguen, y darle más poder a la presencia, poner mucho más mi atención allí, utilizar más las herramientas que ya conozco. Eso es lo que nos hace falta, me hace falta a mí. Es así como hay que sentir con respecto a la actividad de su propia presencia. Si le damos el poder a ella, eso es todo lo que debe regir mi vida. La presencia es quien lleve el control, no la personalidad de Dios. Y listo, darle paso al poder de ella. Olvidarme de qué cosas me están rodeando o que supuestamente está asfixiándome, así me siento a veces. Eh, digo yo, miren cómo se los digo, así me siento. Sí, a veces he sentido que me, me están asfixiando las cosas que están a mi alrededor. Entonces, ¿por qué siento eso? Porque le he quitado el poder a la presencia y se lo he dado a esa situación. Entonces, dejemos esa situación de lado y centrémonos en el poder de la presencia. En esas herramientas que yo conozco. Invocar, invocar la llama violeta a esa situación, a transmutarla. Invocar lo que se requiera para compensar lo que yo siento que estoy necesitando. Visualizar lo contrario a lo que supuestamente me está asfixiando. Visualizarlo decretar eso resuelto darlo por hecho entonces ese es darle el poder a la presencia invocar constantemente a la presencia que asuma el mando y el control de esa situación y que mantenga su dominio allí y ponerme como si fuera una venoclisis allí ese, ese goteo constante Mamá, presencia, yo soy, asume el mando y el control de esta situación y mantén tu dominio aquí. Y cada vez que sientas que eso viene de nuevo, ahí va la gota. Que eso sea como una venoclisis, vuelvo y repito. Un gotero allí constante de llamado a la presencia que hace. Ella me va a responder todo llamado. Exige sí, una respuesta y la presencia siempre la da. Dice, cuando tu atención está anclada firmemente en la presencia, yo soy que eres tú, es como si tu cuerpo fuera, como si tu cuerpo fuera una delicada esponja a través de la cual esta energía pura se derrama, limpiándola de toda imperfección. wow El cuerpo absorbe esa energía de la presencia y va a limpiar toda imperfección. Ese, ese sentir del cual les hablo, afixiante se va a ir, se va a ir y va a fluir, en este caso si digo que me estoy asfixiando voy a sentir el respiro, voy a sentir como me libero de eso que siento que, que lo a una, entonces es importante centrar nuestra atención en la presencia Dice, si, si detienes la discordia, el torrente de la presencia yo soy automáticamente limpiará todas las impurezas. Ese, esa energía pura que se derrama va a limpiar todas las impurezas. Automáticamente, una vez yo quite mi atención de la impureza, y la centre en la presencia. ¡Wow! Ahí tengo. Tengo que trabajar más en el autocontrol y la autocorrección. Para sentir más esto. Para que mi atención no se vaya, no se desvíe. Permanezca en la presencia. Es así como tienes a tu alcance un poder ilimitado para intensificar sus órdenes correctas. ¡Wow! Ya nos dieron todo el poder de cómo anclarnos y atraer hacia nosotros lo que realmente deseamos, siempre que tengamos claro el motivo por el cual deseamos realizar esto. Entonces, queridos hermanos, a poner nuestra atención en un 100% en la presencia. Todavía les confieso, la mía no está en un 100%. A veces me voy hacia un lado o hacia el otro. Y me siento, lo siento y me estremece y vuelvo entonces. Reflexiono y, y hago mi llamado. Y mis invocaciones y mis decretos y eh, comienzo a utilizar las herramientas y todo vuelve a encarrilarse. Pero ya, ya debemos, ya debo dejar estar de aquí y allá y simplemente centrarme en la presencia. Y que las cosas fluyan como deben ser. Y yo les hablé la semana pasada de que aquí se nos daba un ejercicio para el logro, que nos va a ayudar en el logro del autocontrol y la autocorrección. Y este ejercicio está compuesto de 12 puntos. En algunos ustedes van a decir, ay, pero es como la, la meditación, sí. Hay partes que son similares, pero no es lo mismo. Así que el, el haber hecho Aquellos que han estado en los talleres de, de meditación si sí la practican. Porque uno puede venir al taller y, bueno, vine y escuché y me pareció bien o no. Y, y cada quien as, acoge lo que quiera. Pero si tú estás practicando eso, lógicamente te va a servir mucho en este ejercicio para desarrollar el autocontrol y la autocorrección. Y vamos a iniciar con el primero. El primer punto dice así. Encuentra un lugar donde estés tranquilo. ¿Ven que se parece un poco a la meditación? un lugar donde estés tranquilo. Las interrupciones constantes son muy perjudiciales al sistema nervioso, claro, porque te distraen, te hacen perder la concentración. Cuanto más hermoso, quieto y armonioso sea tu lugar de contemplación, tanto más cooperarán tus sentidos con tu empeño. La frecuencia de aspiración en el mismo lugar trae también una atmósfera de santidad y cada esfuerzo sucesivo es contemplado por las energías así dedica dedicadas del mismo modo previamente. Es así como... Ese es el porqué qué las catedrales, templos y hogares de corrientes de vida santas es más fácil alcanzar la elevación de conciencia que revela la presencia eterna. Claro, esto es como, como cuando tú vas al gimnasio y haces eh, ejercicios todos los días. Vas sacando y sacando y sacando músculos. ¿Por qué? Porque eres constante en ese ejercicio. Asimismo, si nosotros buscamos este lugar y lo hacemos constantemente, vamos a lograr un momentum, ese momentum armonioso, placentero, en ese mismo lugar. ¿Qué es lo que se siente en las iglesias? Todo van y se siente una, una gran paz. En algunas se siente una gran paz. Allí tú puedes relajarte fácilmente. ¿Y por qué? Porque ahí hay un momento dedicado a eso. Igual en tus propias casas. Si sí, sí, meditas en tu casa todos los días tú vas a sentir eso. En ese lugar donde lo haces constantemente. Aquí en la casa yo tengo dos lugares. Uno es el comedor en la sala y otro en esta habitación. En este lugar donde estoy, uh, yo la paso súper bien. Aquí facilito me relajo. ¿Ves? Y a veces se escuchan en las mañanas, se escuchan los cantos de los pajaritos. Y a veces también la, con, con la lluvia tú uh, te relajas fácil en este lugar. Entonces, tú tienes que buscar, no tienes, debes buscar un lugar en el que te sientas así, relajado, que sea placentero, que no haya muchos ruidos y que tú puedas alcanzar esa relajación. El segundo punto eh, dice así, coloca tu cuerpo físico. En una posición cómoda. También es similar. Al de la meditación. Coloca tu cuerpo físico. En una posición cómoda. Recuerda. Que en todos los empeños espirituales. Cuanto más cooperación. Te asegures de tus vehículos. Tanto más fácil será. Tu logro. Uh -huh. Es decir. Es decir. El vehículo físico, cuando tú vas a meditar, es que a él se le ocurre acordarse que tiene hambre, que tiene sed, que necesita ir al baño, que te molesta el vestido que tienes puesto, cosas así. Entonces, tú cerciórate de tener un vestido que te sea cómodo, que no te esté... Que no te moleste de ninguna manera. Y colocarte a ver estar satisfecho. Que tu estómago esté satisfecho. De ir al baño antes. Para que no te den esas necesidades durante el ejercicio. Y bueno. El tiempo también que no tengas nada pendiente. Quita tu teléfono o tu celular cerca de ti. Para que no suene. Y en los primeros tiempos, eso te lo digo por experiencia propia, ni siquiera ponga el, el celular en vibración. ¿Por qué? Porque entonces está el ruidito. Y tú quieres saber tu cuerpo. Te va a decir, ¿quién te están llamando? ¿Quién está llamando? ¿Qué será? Y si insisten, ¡Ah! Será una urgencia. Ay, ah, eso te interrumpe y hace que mires el celular. Así que quítalo de por allí. Que no escuches ningún ruido. A menos que sea, como te dije antes, esa, el canto de los pájaros o la, pues, que sientas la suave brisa. Bajo, si estás bajo un árbol, si tienes patio y hay árboles, qué rico es meditar bajo esos... Bajo esa brisa. Entonces, ese tipo de cosas hay que verla antes. Dice, sin embargo, entrar al silencio es una actividad positiva. Claro que sí. Muy positiva. Muy positiva. Sentir esa armonía que te produce. Ese silencio real. El silencio de tus cuatro cuerpos. Y todavía yo les miento si les digo que lo sostengo eh, a media hora. No es cierto, no lo hago. Pero sí lo he alcanzado, sí lo he alcanzado. Y es fabuloso. Dice, de allí que sea sensato sentarse con la columna vertebral erecta. Vuelvo y repito, así como lo, hemos, lo hacemos al momento de prepararnos para la meditación, este paso es muy parecido, ya que la misma propensión de acostarse es conducente al letargo. Claro, si tú vienes de laborar todo el día, todavía en el caso de, de las mujeres siguen eh, haciendo cosas en, en casa, si tú meditas acostada, ahí mismo quedas dormida. Y cinco minutos quedas, decimos, decimos acá en Panamá, con el cuello torcido. O sea, así nos pasa. Claro, porque el cuerpo se relaja mucho más rápido y, y pierde la concentración del ejercicio que ibas a hacer. Y, con, y quedas dormida. Y eso no es un ejercicio realmente satisfactorio si te quedas dormida. Esto, por supuesto, está sujeto a modificación en caso de enfermedad u otras circunstancias donde el individuo no pueda realizar consensate o adoraciones en la privacidad de su propio santuario. Tú tienes una situación que no te permite estar sentado, erguido y realizarlo en un lugar, bueno tendrá que ser acostado, ni modo, si estás en un hospital por una situación de salud ni modo que te vayas a ir al pasillo a sentarte allí erguido para hacer para el hacer ejercicio no puedes, tienes que hacerlo en tu cama ¿no? tratarás de sentarte de alguna manera si sí puedes levantar, si no, pues allí solo lo haces. Lo importante es mantener el momentum. Dice, permíteme decir aquí que se requiere de discernimiento, sabiduría y sentido común en la búsqueda del sendero espiritual. Y no una adherencia ciega a la letra de la ley. Por eso hay excepciones ante las diferentes, los diferentes puntos. Como lo explica aquí, si yo no puedo hacer una cosa sentado y buscar, yo busco cómo hacerlo. Si solo puedo hacerlo semi-sentada o acostada, lo haré acostada. Lo importante es realizarlo. Eso es lo importante, poner en práctica, el conocimiento. La presencia sabe por qué no puedes en este momento hacerlo como se detalla aquí. Pero sí ve que haces el intento y que persistes en mantener ese momento. Entonces ya llegará el momento, si llega, de realizarlo como es. Y si no, pues lo hago de la manera que me es posible. Pero lo hago. Eso es lo importante. Esto es un requisito para un desarrollo espiritual más que ordinario, nos dicen los maestros. Tomemos, por ejemplo, el tema específico de la contemplación a oscuras. Y esa fue una pregunta que hace... Una semana eh, hizo al, uno de, de los hermanos, no recuerdo en este momento, quién fue, si se podía meditar a oscuras. Siempre se nos ha recomendado que no sea así. Pero miren lo que nos dicen los maestros ascendidos. Tenemos, tomemos, por ejemplo, el tema específico de la contemplación a oscuras. Permíteme aclarar esto de una vez todas. Crear deliberadamente una atmósfera de oscuridad y luego inten intentar comulgar con lo desconocido es contrario a la ley espiritual. Si yo lo hago deliberadamente, porque bueno, a mí me, a mí no quiero hacerlo aquí ni a esta hora, yo me voy a un lugar oscuro y ahí lo voy a hacer. Estoy haciendo a mi manera, a mi voluntad, pudiendo hacerlo de otra manera, pero quiero que sea así. Entonces eso no es funcional. Sin embargo, eso es porque eso es contrario a la ley. Debería ser un lugar claro con cierto cierta luz. Si no puedo, entonces poner aunque sea una lamparita pequeña pero tener algo de luz. Sin embargo, nos dicen ellos, en el curso de vivir, en el curso de vivir, buenos estudiantes que se despiertan en horas de la noche, no siempre tienen la super, la suficiente privacidad para usar luz artificial. Estas buenas personas son naturalmente protegidas por el aura de su propia aspiración y muy bien podrán utilizar el tiempo como perfecta seguridad cuando no pueden por alguna razón u otra procurarse luz artificial durante la aplicación y contemplación artificial. Y aquí les pongo un ejemplo. Médico. Un médico está ejerciendo en su turno nocturno, pero hay cubículos donde ellos van y descansan. Si están otros colegas allí, no le van a poner el foco de la electricidad, pero si sí se sienta, hace su procedimiento y se relaja. Y contempla a su presencia por unos segundos. Allí va a tener esa protección de la cual los maestros nos hablan aquí. Estas buenas personas naturalmente protegidas por el aura de su propia aspiración. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. Pero eso no lo hace constantemente. Es cuando tiene una situación. Y aquí lo dice con toda seguridad, cuando no puedan, por alguna razón u otra, procurarse luz artificial. No es que todo el tiempo lo van a hacer. En esos casos, y ya me imagino yo, esto es mi suposición, que esto ocurre cuando tú ya llevas, esa protección se dará, cuando ya tú llevas un momento acumulado de esa actividad, ya tú puedes definir cuándo eh, realmente estás teniendo ese contacto con tu presencia y cuándo no lo es. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Bendiciones, Tatiana. Gracias por tu reporte desde Santiago de Veraguas. Bendiciones. Proseguimos con el punto 3. Relájate, dice. La mayoría de los individuos están tan tensos que cierran la puerta al flujo de la gracia. Cultiva ese estado de reposo en alerta, tan esencial para una vida equilibrada y balanceada. La relajación es importante. Muy importante para el flujo de la gracia. Cultiva ese reposo en alerta. No es que te vas y te duermes, que es lo que pasa cuando uno Medita acostado. No. Es en alerta. No estás prestándole el 100% de atención a lo que pasa en el medio donde estás. Pero sí distingues cuando es, eh, cuando se amerita que abras los ojos. Y ya. No es que pasó una mosca y tú. Ya, no, 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 no. Entonces, no estás centrando tu atención en la presencia. El uso de la respiración rítmica es muy conducente a una relajación alerta y equilibrada. Y como ya, me imagino, la mayoría de ustedes han participado en ceremoniales, ya sea de transmisión de la llama o normales, y... También eh, han estado en los cursos de meditación. Lógicamente conocen alguna, alguna meditación para conducir esa respiración rítmica. El cuarto punto dice, determina dentro de ti qué ser o actividad del corazón de Dios es. Deseas contemplar. ¿Qué sería? Esto está en mayúscula cerrada. ¿Qué ser o actividad del corazón de Dios deseas contemplar? Esa, examina tu motivo imparcialmente, sensatamente y con discernimiento. Si hay algún deseo de búsqueda personal, de fenómenos o de satisfacción de la curiosidad, frustrarás tu propósito. es menester ¿por qué queremos hacer esto? Porque yo quiero conocer a mi, a mi presencia. Porque yo quiero conocer lo que es el autocontrol y la autocorrección. Porque yo quiero hacerla. Eso es bien importante. Y les voy a decir... Porque recién yo entraba a la, a la enseñanza. Todavía no estaba en el grupo Serapis B. Fue eh, unas unos amigos, unas amistades que me hablaron en ese entonces de lo que era metafísica. Y que ellos asistían a un grupo. Y me dijeron, yo a ese grupo que esas personas asistían, nunca llegué, nunca llegué, ¿por qué?, porque mi corazón me indicaba que ahí había algo raro, porque esta persona que me hablaba de lo mucho que aprendía y de lo mucho que hacía, lo que hacía a mí no me agradaba, y era que hacía, hacía ver que se trans transportaba su cuerpo etérico, salía de él mediante una meditación que no sé cómo era, no lo sé, pero decía que, se, que meditaba y su cuerpo etérico salía de él y se transportaba donde la persona que él quisiera, a ver qué hacía o cómo veía a esas personas, pues, y volvía a ir a su cuerpo. Y entonces eso a mí... Mm, mm, eso no me agradaba. Yo, no, eso no es así. yo Ahí había algo raro. Y mi corazón me lo indicaba. Eso no es lógico, eso no es normal. Y yo lo dejé allí. Y ahora que leía esto para la clase, yo, ajá, aquí lo dice. ¿Qué cero actividad del corazón de Dios deseas contemplar? El corazón de Dios no quiere que yo vea qué está haciendo la otra persona. Siempre me, me siempre en la enseñanza es, mira tú, mírate tú, corrígete tú, siempre envuélvete tú. Tú no puedes sanar a otro, tú puedes sanarte tú. Entonces, ¿cómo era que esta persona saca, salía, su cuerpo etérico decía, y se iba hacia la otra persona a, a transmitirle sanación, a darle, no sé, en este momento me acuerdo que decía que a llevar sanación y demás y, y a ver qué hace, cuál era la conducta de la otra persona. Y se venía, entonces, no, 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 eso no tenía nada que ver con la enseñanza. Y ahora con mayor claridad lo vemos. Y cuando yo entré al grupo de Serapis Bay, todo era diferente y la primera, la primera vez que me hablaron de la meditación y, y fui a mi primer curso de tal, eh, esto yo les comento que yo fui con temor, yo wow, no vaya a decir que porque me acordaba lo que estos habían dicho, pero fue totalmente diferente y lo disfruté. Esa vez, lógicamente, no sentí eh, a la presencia, no sentí esa paz que produce ni esa armonía que te deja el meditar. Pero sí hubo relajación y sí hubo eh, esa tranquilidad que produce estar eh, en un lugar en silencio y de y y centrar tu atención y, y buscar esa, ese aquietamiento de tu cuerpo, de tus pensamientos y de tus sentimientos, que no termina nunca. Siempre va a haber pensamientos y sentimientos, pero no lo van a hacer como ahora, que es un mar que pasa cuando tú empiezas a meditar en un río de pensamientos y sentimientos que pasan por allí. Y a medida que tú avanzas en ese proceso, eso va disminuyendo y cada vez son menos las interrupciones que tiene Que a veces casi ni se sienten. Entonces, ¿pero por qué? Porque tú estás allí constantemente. Y bueno, y aquí no lo dicen. Hay que usar el discernimiento y ser sensato antes de ver por qué tú vas a hacer esta contemplación el único propósito nos dicen los maestros de la contemplación activa es entrar a la presencia de Dios y al corazón de sus mensajeros cuando es cuando se es impulsado por el amor divino a ellos y al progreso del esquema universal de la creación Y es allí donde yo les digo que sí se asiente. Se siente cuando tú haces ese contacto con la presencia. Que no es duradero para mí. Todavía no lo es. Pero sí he sentido esa gran armonía, esa gran relajación y esa gran paz que produce. Cuando llega ese momento en que no hay ningún pensamiento, ni esos sentimientos de distracción que puedan pasar en algún momento. ¿Qué pasa? Así que eso hay que estar allí vigilantes. Dice Rafaela. Rafael, Rafaela. Rafaela. Eh, Aquí estoy maravillada. Absorbiendo luz de sabiduría. Soy de España, qué bueno, gracias por tus palabras, qué bueno que, ¿qué es los maestros? Los maestros son los que ponen el tema y ellos son los que la dan, ellos son los que dan las clases, gracias, gracias a la presencia, yo soy por esto. Irma Castillo, la luz de... <ríe> Si sí, así es, Irma. Eso me salvó. La presencia de Dios fue la que me salvó y me quitó a esas amistades. Mira que ya no sé por dónde andan. Hay muchas amistades que, que van pasando y se pierden. Y estas fueron unas de ellas. Gracias a ellas, pues, conocí que existía la metafísica eh, Hice mis primeros pininos en ceremoniales que los hacían en una casa. Eh, vi cómo era el proceso, pero hasta allí. Y luego otra amiga <ríe> me llevó donde un familiar, fam, familiar de ella que sí existía, ella asistía al grupo Serapis Bay y fue mi primera instructora. Se hizo, nos hicimos grandes amigos. Pero me llevó entonces al lugar correcto, al lugar correcto para mí, porque yo lo siento así. Y desde entonces seguí en el grupo, sin aquellas cosas raras que, bueno, practicaban en esa línea y las cuales respeto. No sé si todavía se dan, lo desconozco, pero en ese momento mi corazón me dijo, esto está raro, sal de aquí y así fue. Aquí quien nos dice, nos dice Didimo Santa María, yo uso la respiración rítmica del libro del Santo Aliento. Bueno, perfecto, perfecto. Si tú practicas esa, hágalo Didimo. Lo importante es poner en práctica la enseñanza de los maestros. Desde Houston nos saluda Eladio Gutiérrez. Bendiciones para ti. Seguimos con el quinto punto. El quinto punto dice, Conscientemente siéntete envuelto en la luz de Dios, su presencia y su amor. Sí, sí. Ya sabes, eso tú vas a sentir cuando lo sé Eso no se lo puedo describir, la verdad, que no puedo describirle cuando tú te das cuenta que tienes ese contacto con la presencia. Ya les digo, yo he sentido eso de se desaparece todo sentimiento, todo pensamiento. Y no quedo en oscuridad, no, 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 no. Quedo imbuida en no sé cómo decirles como en un profunda, una profunda en un profundo sitio donde donde todo es agradable un gran agrado es lo que siento entonces es el punto ese en que Llego a la presencia. Eso no tiene descripción. Cada uno lo vive de manera diferente. Por eso les digo que pongan en práctica. Estos son 12 puntos para la autocorrección y la auto el autocontrol. Con esto tú aprendes a controlar tus sentimientos. A mí me ayudó a controlar esa ese deseo impulsivo a Corregir cosas a otros, yo mm, y la, la, la práctica de esto me ayudó mucho. El séptimo punto dice: empeñate en sostener tus progresos, sus procesos de pensamiento y sentimiento unipuntuales. En verter amor y bendiciones a Dios y su universo. Hasta cinco minutos de concentración pueden ser suficientes para tus primeros esfuerzos. Concéntrate solo en eso. En bendecir a Dios y a su universo. Y tú sabes que Dios es todo bien. Es toda bondad, toda alegría, todo entusiasmo. Todo... Buen actuar. Toda amabilidad viene de Dios. Así que concéntrate en esas cosas y verás que pronto podrás lograrlo. El séptimo punto. Ayer nos llegó algo de Angélica Bay. Desde Chillán, Chile, nos dice. Angélica, ¿qué es cierto eso que dices, cada uno tiene su forma de aquietarse en relación a lo que los maestros nos aportan para lograrlo, así es, y tu experiencia es totalmente diferente a la mía, Angélica, pero lo que sí sabemos es cuándo llegamos y cómo lo sentimos, entonces eso es lo importante el sentirlo y el seguir haciéndolo para mantener y disfrutar de ese momento de quietud con Dios. No tiene descripción, eso no se puede describir. El séptimo paso dice, empeñate en controlar las exigencias de tu cuerpo físico durante ese tiempo. Y esa es una manera muy fácil, yo diría que esta es la única <risa> manera fácil de controlar el cuerpo físico o de practicar el autocontrol. Asegúrate de antes de, ir, de sentarte e iniciar este proceso, para manejar el autocontrol, de ir al baño, de comer y demás, como dijimos al principio. Porque el cuerpo físico se revela. Se revela. Entonces tú, cerciórate de controlar eso. No es hora de ir al baño y no se lo permitas. Tú, tranquilo. Ah, te dolió el estómago. Bueno, te aguantas porque no me voy a levantar de aquí. Aprende a darles órdenes a tus cuerpos. Ellos no se mandan. Mandan la presencia. Es la que asume el mando y el control. Y dile a la presencia. Controla a este chiquillo que está molestando aquí. Háblale. Ella te responde. No me lo creas. Compruébalo. Descienda a practicar estos doce pasos. O te sientas a practicar tu meditación, a crear un momentum en eso, y te molesta eh, el cuerpo físico. Ah, cada vez que me siento a meditar, ah, me da sueño. Cada vez que me siento, ay, ah, me da dolor de estómago. Entonces, habla con tu presencia, sume el mando y el control, y mantén tu dominio aquí. Aquieta este cuerpo. Yo quiero hacer esto, si realmente lo quieres. Y se va a realizar, se va a realizar. Nos faltan cinco puntos y se terminó la hora. Bueno. Ni modo. Vamos a tener que dejarlo aquí por hoy. Nos faltan cinco puntos para terminar los doce pasos que nos dan los maestros para el logro del autocontrol y la autocorrección. Así que vamos a dejarlo para la próxima semana. Eh, no me queda más que desearles bendiciones a todos. darle las gracias por estar aquí, por su participación en este su espacio, El Camino a la Ascensión. Mi nombre es Edith Córdoba y los espero con mucho agrado la próxima semana. Para concluir con los 12 puntos para el logro del autocontrol y la autocorrección. Muchísimas gracias. Mil bendiciones.